0: Und da ist man auf einen ja, Vertragstrick gekommen und wird dem Christopher Nkunku bzw. auch seinem Berater Penice Zahavi einen Vorschlag machen, den Vertrag vorzeitig zu verlängern.
1: Was mein Kollege Stefan Krause damit meint, das hört ihr natürlich später in der Folge. Wir sprechen heute aber ganz viel über unsere Nationalmannschaft und die restlichen wm quali -Spiele. Da gibt es ja einiges zu analysieren und damit moinsen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Stammplatz. Ich heiße Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz. dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Deutschland, Holland, der Klassiker. Gestern Abend war es mal wieder soweit. Letztendlich gab es in Amsterdam ein gerechtes, ja, so würde ich es nennen, 1 zu 1. Und die Gewissheit, dass wir bis zur WM noch einiges zu tun haben. Das war alles. Ja, ich sag's ganz ansprechend gegen Oranje, mehr aber auch nicht. Und ich wünsche mir jetzt in jedem Spiel einen harten Bocken für unsere Jungs. Nichts gegen Israel, Island und so weiter, aber unsere DFB-Elf braucht doch einen richtigen Härtetest auf dem Weg nach Katar, oder was denkt ihr? Gut auf jeden Fall, dass wir in der Nations League auf England und Italien treffen. Und genau solche Dinger helfen doch dabei, uns WM fit zu machen. Jetzt hören wir aber erstmal rein, wie unser Nati-Reporter Heiko Niederer das Spiel in Holland live erlebt hat. Er hat direkt nach Abpfiff eine Sprachnachricht geschickt. WhatsApp
3: ab. Servus Kilian und schöne Grüße aus Amsterdam. Ja, äh, wir haben gerade die hektische Schlussphase hier in Amsterdam überstanden. 1 zu 1 Deutschland gegen Holland, Flick Siegesserie im neunten Spiel gerissen, das erste Mal, dass es keinen Sieg gab unter Hansi Flick. Aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Deutschland sah auch lange wie der Sieger aus, hat das sehr gut gemacht gegen Holland. Sehr schönes Tor von Thomas Müller, aber am Ende raus kamen dann die Holländer doch nochmal und haben dann noch den Ausgleich gemacht. Und ich glaube, wir hatten sogar ein bisschen Glück, dass es da nicht den Elfmeter gab. Aber insgesamt ein ordentliches Spiel und war ja der erste Top-Gegner. Ich glaube, da kann man drauf aufbauen und äh, ja, die besten Noten bei uns haben Thomas Müller und Jamal Musiala bekommen, beide Note 2. Äh, hätten sie gewonnen, wäre es wahrscheinlich sogar eine 1 geworden. Ja, so ist der Abend nicht ganz perfekt für Hansi Flick, aber ich glaube, wie gesagt, man kann drauf aufbauen für die Zukunft. In to National
1: Ja, und dann am Freitag. Gibt es die Auslosung? Auf wen treffen wir bei der WM in Katar? Ich bin schon richtig gespannt. Wir sind ja in Lostopf 2. Ein Hammer Gegner droht. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Darüber sprechen wir in der nächsten Woche dann hundertprozentig auch nochmal. Jetzt wollen wir erstmal sprechen über die restlichen WM-Quali-Spiele des gestrigen Abends und dafür ist kein geringerer bei mir als mein geliebter Kollege André Albers. Moin André.
4: Schöner Abend war das gestern mit dir, grüß dich, hi.
1: Ja, schön, aber jetzt zieh erstmal den Fünfer aus der Tasche, weil <lacht> ähm, ich habe die Wette gewonnen, ne? Polen fährt nach Katar.
4: Ja, ähm, habe ich ja nicht gedacht. Ich habe gedacht, die Schweden, die können das irgendwie rausreißen. Aber nee, stimmt schon. Ein ausgeglichenes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Schweden haben sich so ein bisschen selber geschlagen. Also erst dieses völlig unnötige Foul. Dann gab es den Elver kurz nach der Pause. Lewandowski, man kennt ihn, ne? verzögert, verladen, drin das Ding. Und dann gab es so einen Billard-Fehlpass der schwedischen Abwehr. Zelinsky mit dem 2-0. Und danach hat man schon richtig gesehen, wie die Köpfe runtergegangen sind bei den Schweden. Danach ging gar nichts mehr. Die konnten froh sein, dass sie nur 2-0 verloren haben. ja.
1: Ich sag dir auch ganz ehrlich, der Heimvorteil, der war schon gravierend entscheidend für die Polen. Das glaube ich auch. Äh, die Schweden hatten nur 250 Karten bekommen wegen eines Systemfehlers. Haben die Polen wahrscheinlich auch schlau gedeichselt, ja. Aber ich muss sagen, am Ende freue ich mich, dass ein Weltklasse-Fußballer wie Robert Lewandowski, ich gönn's ihm auch, ist wahrscheinlich seine letzte WM in dem Alter. Klar, Slatan ist nicht dabei, aber ey, Slatan ist auch lange über seinem Zenit, ne?
4: Du, Slatan wurde auch gestern erst in der 80. eingewechselt beim Stand von 0-2. Da konnte er natürlich auch nicht mehr viel reißen. Ne? Also, der spielt jetzt auch nicht. Mehr diese richtig große Rolle in der schwedischen Nationalmannschaft. Ich bin mal gespannt, ob der überhaupt noch ein Länderspiel macht. Ich kann mir vorstellen,
1: dass das sein letztes war. Ja, das glaube ich allerdings auch. Anderes Spiel, Portugal, Nordmazedonien, ja, da waren wir uns ja einig, wir hatten vorher gesagt, die Portugiesen werden das ziehen. Klar, die Nordmazedonier, die haben gehofft und gebibbert und nach dem Sieg gegen Italien auch große Euphorie, aber letztendlich zweimal Bruno Fernandes und das war's. Cristiano brauchte es gar nicht, ne?
4: Das erste zwar vorgelegt, aber ja, es war eigentlich ein ähnliches Spiel wie in Italien, da haben die Italiener es ja nicht hingekriegt, die Tore zu machen. Portugal hat es besser gemacht, deswegen fahren sie natürlich völlig zurecht zur WM und das wollten wir ja beide auch. Ne? Also Cristiano wollen wir
1: ja, Cristiano wollen wir natürlich sehen. Ein letztes Mal. Ach, vielleicht macht er sogar nochmal weiter. Jemand, den wir auch sehen, ist Sadio Mané. Er hat es geschafft mit dem Senegal. Im Elfmeterschießen mit Ach und Krach weitergekommen gegen Ägypten. Und wieder... Salah, nur zweiter Sieger, wie schon beim Afrika Cup, ne?
4: Ja, aber ich finde, das hatte gestern schon ein bisschen geschmeckt. Also beim Afrika Cup, okay, da war das alles in Ordnung. Ähm, jetzt gestern im Elfmeterschießen, wir haben das ja zusammengeguckt, dass mit den Laserpointern, das ging ja, überhaupt gar nicht. Ja, das war
1: krass, Alter, dass die so viele Laserpointer da haben. Ich habe mit denen in meiner Kindheit gespielt. Also da hat ja quasi gefühlt jeder Zuschauer von den Senegalesen einen Laserpointer gehabt, ne?
4: Ja, und ich glaube, dass das im Elfmeterschießen auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Also, wenn man gesehen hat, als der Salah, der da zum Beispiel verschossen also die ersten vier Elfer wurden ja verschossen in diesem Elfmeterschießen. Ja,
1: Elfmeterschießen. Ja, Salah hat ihn direkt nach Kairo zurückgeschossen. Genau, ne?
4: also es war wirklich verrückt und ich bin mir sicher, in Europa wäre das nicht passiert. In Europa hätten die das erstmal unterbrochen und möglicherweise sogar abgebrochen. Ich glaube nicht, dass ein Elfmeterschießen in Europa passieren würde, bei einem WM-Qualifikationsspiel, das so ausgehen kann. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Gejubelt wurde gestern übrigens auch in Dortmund, glaube ich, äh, Co-Trainer Otto Ado. Ich glaube, die wenigsten von euch wissen es. Der hat ja so ein bisschen Aushilfstrainer für sein Heimatland Ghana gemacht und die haben es geschafft, sind weitergekommen, André.
4: Genau. Hinspiel war ja 0 zu 0 in Ghana. Rückspiel 1 zu 1 in Nigeria und ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir haben ja beide hier gedacht, es gibt Verlängerung.
1: Ja, mhm. ja, weil äh, Auswärtstorregelung. Äh?
4: Genau, aber es ist wohl nur bei der UEFA so, bei der FIFA-Weltmeisterschaft nicht. Das heißt, die Auswärtstorregel zählt dann noch. Ghana hat das Auswärtstor gemacht und deswegen von jetzt zur WM. Ein
1: paar Teams müssen es sich noch qualifizieren, da schauen wir immer die nächsten Tage noch mal drauf, da geht es ja auch zum Beispiel leider um den Ukraine-Krieg, die wollen vielleicht noch fahren, da muss ich aber erstmal alles beruhigen, also es dauert noch ein bisschen, bis alle dabei sind, aber wie gesagt, Auslosung, Freitagabend, und da sprechen wir noch mal drüber, André, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich danke dir. jo hinter unsere Länderspielauftritte und die WM-Quali machen wir jetzt erstmal einen fetten Haken, und bevor wir zur Bundesliga kommen, wir freuen uns ja wahrscheinlich alle schon wieder drauf, gibt es erstmal ein bisschen Eigenwerbung, das muss ja auch mal erlaubt sein, denn um uns besser mit euch austauschen zu können, haben wir euch mal unsere Instagram-Profile in die Shownotes gepackt oder ihr sucht jetzt einfach mal fix insta-albers und kirjan-gaffrei-stammplatz. Da gibt es dann noch mehr Content zu unserem geliebten Podcast und mit Sicherheit zeigen wir euch in Zukunft auch mal unser Studio, aus dem wir täglich produzieren. So viel dazu. Und jetzt Business as usual und das ist natürlich unsere geliebte Bundesliga. Ich freue mich schon wieder drauf aufs Wochenende. Wir läuten den Saisonentsput ein. Sieben Spieltage sind ja noch auf der Uhr. Da passiert sicher noch einiges, egal ob im Abstiegskampf oder im Kampf um die Europapokalplätze. Wo immer was los ist, das ist natürlich auf dem Transfermarkt.
2: Transfergeflüster
1: ja, in unserer schnelllebigen Welt, da vergeht ja kein Tag ohne Transfergerücht. Auch heute habe ich wieder einiges für euch dabei. Starten wir mal rein mit dem BVB. Da gibt es jetzt einen interessanten Plan B in Sachen Karim Adeyemi. Und der heißt Timo Werner. Jörg Weiler verrät euch mehr.
2: Kilian Gaffrey, unsere Schwimmbuchs. Nur nochmal zur Erklärung. Also der Kilian, das war einer der begnadetsten Schwimmer überhaupt. Der war schneller als unser Albatross, als Michael Groß. Warum er letztlich seine hoffnungsvolle Schwimmkarriere geschrottet hat, das bleibt sein eigenes Geheimnis. Aber auf jeden Fall, ich verleihe ihm die Goldmedaille für den Podcast. Den finde ich einfach nur überragend. Jetzt zu deiner Frage, lieber Kilian. Also, es sieht so aus, dass Timo Berner bei Borussia Dortmund wirklich nur Plan B ist. Das liegt zum einen daran, dass natürlich der FC Chelsea 2020 die horrende Ablösesumme von 53 Millionen für ihn auf den Tisch gelegt hat und dann natürlich auch eine Menge Kohle wieder haben möchte von der Ablöse eben. Und das andere eben, was die Sache so schwierig gestaltet bei Timo Werner, ist das horrende Gehalt, was er gerade kassiert. Das sind 18 Millionen Euro nach unseren Informationen. Der ist der drittbestverdienende Spieler bei den Blues. Also das sind schon Summen, die man als Borussia Dortmund kaum gestemmt kriegt. Und deshalb setzt man eher auf die Schiene Karin Agiemi. Von RB Salzburg. Aber auch da gibt es eben noch Probleme. 45 Millionen wollen sie Ablösersumme haben, obwohl er nur noch einen Vertrag bis 2022 hat. Also da ist auch ganz schön Zündstoff drin. Ich selber glaube, dass es noch eine Pokerei ist und dass man sich einigen wird, was wir gehört haben. Man möchte Adiemi auch unbedingt zu Borussia Dortmund. Das wird noch spannend und das Ding kann platzen. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, dass man dann irgendwann auf beiden Seiten noch ein bisschen aufeinander zugeht. Und dass Adjemi dann in der kommenden Saison das schwarz-gelbe Trikot tragen wird.
1: Ja, danke Jörg. Auch für die tolle Anekdote über mich. Da habt ihr gleich etwas mehr erfahren. Recht hat Jörg. 16 Jahre lang bin ich geschwommen. Ganz gut sogar. Aber mit dem Olympiasieg hat es halt nicht geklappt. Auch nicht so schlimm. Dafür darf ich ja jetzt diesen wundervollen Podcast moderieren. Auch sehr schön. Aus dem Pott in den wilden Osten zu RB Leipzig. Da dreht sich in der Saison ja quasi alles um Christopher Nkunku. Meine Herren, der Junge macht mir echt richtig Spaß. Ich schaue dem verdammt gern zu. Das ist eine echte Augenweide und da muss jetzt auch mal ein bisschen Schwärmerei mit drin sein. Ist einfach ein geiler Kicker. Klar, dass der jetzt auch heiß begehrt ist. Mein Kollege Stefan Krause, der weiß mehr, was rund um Christopher Nkunku so abgeht gerade.
0: Moin Kilian, Grüße aus Leipzig. Christopher Nkunku ist das große Thema in Leipzig im Moment. Der Junge hat gerade am Freitag sein Debüt für die französische Nationalelf gegeben. Und ja, nach 15 Bundesligatouren und seinen Mega-Auftritten in der Champions League ist er natürlich auch äh, bei den ganz großen Clubs auf dem Zettel. Aber man muss ganz klar sagen, Christopher Kunko hat noch einen Vertrag bis 2024 in Leipzig. Und der Verein arbeitet hinter den Kulissen daran, dass es nicht nur dabei bleibt, sondern dass er sogar länger hier in Leipzig äh, Fußball spielen wird. Und da ist man auf einen ja, Vertragstrick gekommen und wird dem Christopher Kunko bzw. auch seinen Berater Pini einen Vorschlag machen, den Vertrag vorzeitig zu verlängern. Damit könnte ein Kunku sein Gehalt wahrscheinlich verdoppeln. Im Moment liegt das bei geschätzten 3 Millionen Euro. Für den Berater Pini Zahavi wäre sicherlich auch noch ein Signing-Fee im Millionenbetrag, würde da rumspringen und der Verein hätte erstmal noch mal ein bis zwei Jahre Ruhe. Man würde das Ganze mit einer Ausstiegsklausel garnieren und könnte damit festlegen, was wann gezahlt werden muss. Das hat in den letzten Jahren schon ganz gut funktioniert. Das hat man unter anderem bei Timo Werner gemacht, bevor man ins letzte Vertragsjahr gegangen ist. Genauso bei Dayo Upamecano, der inzwischen beim FC Bayern spielt. Und damit ist Leipzig bisher immer sehr gut gefahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine sehr, sehr denkbare Variante wäre, um Christopher und Kunku weiterhin in Leipzig spielen zu sehen.
1: So, zum Schluss habe ich noch einen kleinen netten Rauschmeißer für euch. Habt ihr Montag zufällig Wer wird Millionär gesehen? Ich habe es Geguckt. Wenn nicht, dann habt ihr echt was verpasst. Ich erzähle es euch jetzt mal, denn bei Günter Jauch saß eine Bayern-Mitarbeiterin aus dem Strategieteam von Oliver Kahn auf dem heißen Quizstuhl. Und ausgerechnet, ja ausgerechnet bei einer Fußballfrage, kam Annabelle Glatt etwas durcheinander. Die Frage: Welches Bundesland ist aktuell mit den meisten Vereinen in der Bundesliga der Männer vertreten? Wisst ihr es? Die Antwortmöglichkeiten Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen oder NRW. Lösung war natürlich das fußball schlechthin NRW mit insgesamt sechs Vereinen. Aber das fiel ihr natürlich irgendwie nicht ein. Ihr Telefonjoker, auch ein Bayern-Angestellter, half aus und die junge Dame durfte mit 32.000 Euro nach Hause gehen. Ja, würde ich sagen, kann Bayern sich jetzt erstmal eine Gehaltserhöhung sparen bei ihr. Ne? Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Mittwoch. Genießt die Sonne. Wir Hübschen hören uns dann morgen wieder. Und dann geht es wieder ganz viel um die Bundesliga. Es geht ja am Wochenende endlich weiter.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.